0: Thema heute, Wühlmaus. Ja, Ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe hier, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns diese Woche mal mit einem, ja, sagen mal, relativ gefürchteten Nagetier im Erwerbs- und Hobbygarten beschäftigen, und zwar der Wühlmaus, natürlich auch andere deutsche Begriffe für dieses Nagetier, also Wühlmaus, große Wühlmaus, Schermaus, Erdwolf, also es gibt verschiedene deutsche Synonyme, das ist ganz praktisch, wenn man hier die wissenschaftlichen Namen zumindest noch parat hat. Deshalb würde jeder weiß, worum es hier geht, weil mit den Deutschen da immer so eine Sache ist. Also Arvicola terrestris, die große Wühlmaus, um die es also heute hier. gehen Nageltiere, reiner Pflanzenfresser. Ist im Gegensatz meistens zum der natürlich mehr auf Insekten und Regenwürmer aus ist. Also Wühlmaus, reiner Pflanzenfresser. Was wusste denn nun gut im Wesentlichen? Natürlich stehen hier Wurzeln auf seinem Essensplan von Sarai Obst, Gehölzen, auch wie so, normalen Ziergehölzen, Laubbäumen etc. Das führt dann als Folge je nach Schädigung natürlich bis zum Totalausfall, bis zum Absterben der betreffenden Bäume. Daneben werden aber auch irgendwelche anderen Pflanzen, wie manchen Gemüse, Gräser oder anderen krautigen Pflanzen hier geschädigt. Die Wurzeln werden angefressen und auch allgemein, ich mal, Speicherorgane, die im Boden sich befinden, also irgendwelche Zwiebeln, Rhizome oder Knollen, sind ebenfalls hier vor dieser Vymaus in keinster Weise sicher. Optischer Hinweis wäre vielleicht noch so ein bisschen zu messen, wenn man diese Nagelzeinspur an den, an der Wurzelwurzelhalsbereich, dann erkennt es ungefähr 1,5 bis 3,5 Millimeter groß als optischer Hinweis. Ansonsten sind die Symptome zumindest im Gehölzbereich relativ, ja, überhaupt nicht spezifisch. Das heißt, die Bäume, ich sag mal, verkahlen, die Blätter werden, wie gesagt, gelb, treiben früher nicht mehr aus, das haben insgesamt natürlich einen relativ lockeren Stand, wenn die Wurzeln hier abgebissen sind. Also eher erstmal relativ unspezifische Symptome und ähm, daran kann man relativ schnell dann auch, die Zuordnung Wühlmose machen, wenn man sich dann hier diesen Wurzelbereich, den Bodenbereich hier näher anschaut. Oft ist dann, dass dann im Frühjahr dann das große Erwachen kommt, wenn dann nämlich die Schädigung den Winter über gewesen ist, die eben dann vielleicht gar nicht so man gar nicht so bemerkt hat. Wühlmäuse leben an sich komplett unterirdisch in einem Gangsystem. Also jeder Wühlmose hat sein eigenes Gangsystem. Gesamtlänge schwankt, Größenordnung vielleicht 50 bis 100 Meter ungefähr. Die Tiere leben mit Ausnahme der Paarungszeit für sich alleine, es werden drei- bis viermal im Jahr Nachkommen produziert, wobei jeder Wurf so unterschiedlich zwei bis sechs Jungen jeweils hier hervorbringt. Windmose sind ganzjährig aktiv, halten also keinen Winterschlaf, deswegen auch hier Hauptgefährdungszeitpunkt Herbst, Winter, weil dann natürlich auch gewisse Nahrungsknappheit einfach vorhanden ist und dann treten hier sehr schnell diese Schädigungen an den Wurzeln auf und dann im Frühjahr denkt man plötzlich, hoppla, Baum treibt nicht aus oder steht sehr locker oder wird durch den Wind sogar umgeworfen. Alles dies wäre dann versteckte Hinweise eben auf einen Verdacht auf Wühlmaus-Schaden. Also die Tiere selber relativ versteckt. Was man, wie gesagt, wiederfindet, sind natürlich als Hinweis diese Wühlmaus-Hügel. Bei Hügel fallen natürlich auch diese ja, Hügel vom Maulwurf ein. Also da müssten wir auch mal ganz kurz schauen, wie und da kann man nun Wühlmaus-Hügel und Maulwurf-Hügel unterscheiden. <lacht> Ja, da wollen wir mal schauen, wie man jetzt diese beiden Tiere, Wühlmaus und Maulwürfel, bzw. deren Hügel hier am besten auseinanderhalten kann. Es ist so, fangen wir mit der Wühlmaus mal an. Wühlmaus hat charakteristischerweise sehr flache Hügel, die bezogen auf das Gangsystem, was jetzt im Boden vorliegt, seitlich aufgeworfen werden. Das heißt, wenn ich jetzt also in der Mitte von dem Gangsystem versuchen würde, reinzustochen, dann würde ich erkennen, da ist ja gar nichts. Also seitlich vom Gang werden hier diese Hügel aufgeworfen. Wenn ich mir die Mühe mache, hier dieses Gang freizulegen, würde man erkennen vom Durchmesser her, dass so ein Gang von so einer Wühlmaus hoch oval ist, entsprechend auch den Querschnitt jetzt von so einer Wühlmaus, also mehr hoch ovaler Gang, und dass am Gangrand auch im Prinzip überhaupt gar keine Wurzeln mehr vorhanden sind, weil eben alle hier von der Wühlmaus auch abgefressen worden sind. Die Gänge, wenn ich also so ein Gangnetzsystem freilege, dauert das nur wenige Stunden, bis diese Wühlmaus dieses Gangsystem wieder zuwühlt. Das ist auch die sogenannte Verwühlprobe mit dem man relativ gut feststellen kann, ob in dieses Gangsystem jetzt von einem Maulwurf, können wir jetzt schon mal vorgreifen. Da dauert das, wie gesagt, sehr lange, dass die hier offen bleiben oder eben nur sehr kurz offen bleibt, wie bei der Wühlmaus, die das erst innerhalb von wenigen Stunden hier wieder zuwühlt. Falls man doch mal so eine Wühlmaus zu Gesicht bekommt, relativ kompakter Körper, so bis zu 20 cm lang, der Schwanz ist vielleicht noch mal halb so lang, kommt das hier noch hinten dran, mehr bräunlich von der Grundfarbe mit einer relativ stumpfen Schnauze und eben wichtig vorne eben diese betreffenden Nagelzähne, mit denen hier an den Wurzeln, Wurzelhalsbereich hier genagt bzw. gefressen wird. So, beim Maulwurf, auch hier vielleicht mal kurz den lateinischen Namen zum Einstieg, Talpa Europa eher. Der Maulwurf, im Prinzip alles, sage ich mal, ein bisschen entgegengesetzt, damit kann man das eigentlich relativ gut trennen. Damals gemeint, der Hügel also nicht flach, sondern deutlich hoch nach oben aufgeworfen, wie so ein, wie so ein Vulkanauswurf, sage ich mal. Und hier ist es auch so, dass der Gang wirklich mittig hier von dieser betreffenden Öffnung ist. Der Maulwurf selber ist platt, wenn man so will, also mehr querovaler Durchmesser vom Gangsystem auch deutlich zu erkennen. Und es hängen hier sehr häufig Wurzelreste auch in das Gangsystem hinein, weil natürlich der Maulwurf als Insekten- und Regenwurmfresser sich verwurzeln, Weise irgendwo interessiert. Die Länge, sage ich mal, ungefähr ähnlich wie so eine Hymus, also auch so bis zu 20 cm lang. Körper eben, wie schon gesagt, so ein bisschen platt, flach gedrückt, aber auch insgesamt von der Struktur her mehr so also ein bisschen walzenförmig. Auffällig natürlich, dass diese Vorderbeine zu diesen bekannten Grabeschaufeln umgebaut worden sind. Eine sehr spitze Schnauze im Gegensatz zur Wühlmaus. Auch einen sehr kurzen Schwanz nur von 2-3 Zentimetern. Auch von der Fellfarbe, samtig schwarzes Fell eigentlich ein sehr schönes, was sich so in beide Richtungen hier problemlos streichen lässt. Aber wie gesagt, streichen würde ich so ein, Tier äh, nicht so ein Mauerwurf, weil der hat wie gesagt wirklich ein, sehr scharfes, mit sehr vielen Spitzenzähnen Zähnen ausgestattetes Insektenfressergebiss und das würde man also auch schon ein bisschen mehr als nur merken, wenn ein Maulwurf da beißen würde. Das ist mit Sicherheit sehr schmerzhaft. So von der Bekämpfung wichtig wäre eben, dass der Maulwurf, deswegen so diese Trennung von Entscheidung. der Maulwurf eine geschützte Art, es gibt eine Bundesartenschutzverordnung wo eben jetzt eine Reihe an Tierarten draufstehen, die eben nicht gejagt, getötet und so weiter werden dürfen, dass auch der Maulwurf zählt hiermit dazu, vertrieben werden kann. Das ist kein Problem, aber eben eine direkte Bejagung oder Abtötung ist nicht erlaubt. Ging es eben zur Wülmors, die steht hier nicht mit drauf. Also wenn die zum Problem hier werden sollte im Garten oder im Erwerbsanbau, dann ist ja durchaus eine Bekämpfung auch möglich und statthaft. Ja, Stichwort Bekämpfung wäre schon der nächste Punkt. Ja, bei der Bekämpfung jetzt von der Vulmos gibt es natürlich eine ganze Reihe an verschiedenen Verfahren. Welches davon jetzt am besten geeignet ist, hängt letztendlich auch vom jeweiligen Fall versichert. Deswegen nur mal so eine Spektrumsvorstellung. Das fängt an mit äh, vorbeugenden Maßnahmen. Es gibt biologische Maßnahmen, mechanische Maßnahmen, chemische Maßnahmen. Außer meinetwegen sowas wie eine entsprechende Begase mit Kohlenmonoxid, die aber mehr für Parks oder Großanlagen im Einsatz ist. Fangen wir bei den vorbeugenden Maßnahmen mal an. Vorbeugend Geht eigentlich wunderbar, wenn ich eine Neupflanzung durchführe von meinen empfindlichen Apfelbäumen. Dann kann ich die jetzt nicht nur so in die Erde pflanzen, sondern die von einem Drahtkorb umgeben. Drahtkorb würde hier heißen, Maschenweite ja, 1,5 bis 2 cm, dass es hier die Wühlmaus nicht hier durchschlüpfen kann und die Wurzeln schädigen kann. Also bei der Neupflanzung dieser Drahtkorb Verwendung ist, wie gesagt, sehr praktisch, sinnvoll und auch hier sehr effektiv. Möglichkeiten, die so, sage ich mal, allgemein unter alternative Verfahren zu bezeichnen sind, also mit verschiedenen Duftstoffen oder verschiedenen akustische Geräte, gibt eine ganze Reihe an physikalischen, die mit irgendwelchen Schallwellen da agieren, kann man jetzt mal in der Summe als, ich sage mal, nicht zuverlässig bis ungenügend titulieren. Es gibt es auch eine ganze Reihe Untersuchungen von staatlichen Pflanzenschutzämtern, die da immer nicht, sage ich mal, so erfolgsversprechende Ergebnisse geliefert haben. Was ganz sinnvoll ist, wenn das, wie gesagt, in dem Bereich, wo man jetzt den Garten hat oder Gewerbsgartenbau, die Flächen hat, recht förderlich ist die Förderung von Greifvögeln mit irgendwelchen Ansitzstangen oder auch die Förderung von Mauswieseln mit entsprechenden Verstecken, weil die doch sehr effektive Räuber von dieser Wühlmaus hier sind. Das meiste konzentriert sich eigentlich auf den chemischen Einsatz und den die Verwendung von verschiedenen Fallen beim chemischen Einsatz, wir sprechen jetzt hier von Mittel gegen Nagetiere, das ist eine eigene Gruppe, die sogenannte Rodentizide, ähnlich wie anfing, Fungizide gegen Pilze ist jetzt hier, Rodentizide gegen Nagetiere. Bei der Wümers gibt es natürlich eine Reihe an Präparaten, sind wir so die, die wichtigsten Schienen. Das sind solche Produkte, die zum Beispiel Zinkphosphid als Wirkstoff beinhalten. Dieser Zinkphosphid ist im entsprechenden Köder hier drin, wird von den Würmern aufgenommen und im Magen wird dann dieses Zinkphosphid zu Phosphorwasserstoff umgewandelt und dieses ist stark toxisch und dann stürft die Würmer aus also ab. Also da reicht es, wenn sie schon eins, also diesen Wirkstoff für sich, sage ich mal, zu sich nimmt. Daneben gibt es andere Stoffe, die sogenannten Blutgerinnungshemmer. Da fallen solche Wirkstoffe wie Warfarin darunter, diese Blutgerinnungshämmer wirken in der Regel nur, wenn die Wühlmaus das ein paar Mal diesen Stoff zu sich genommen hat. Und im Prinzip ist ja so, wenn sich diese Wühlmaus jetzt irgendwo in ihrem Gangsystem verletzt, also verletzt in dem Sinne, dass also eine Blutung stattfindet, dann verhindern diese Produkte eine Blutgerinnung, also die Blutloss, Quatsch, die Blutloss, <lacht> die Wühlmaus, die Wühlmaus verblutet dann innerhalb ihres Gangsystems. Praktisch natürlich sind auch immer solche betreffenden Fallen, weil die Fallen natürlich den großen Vorteil haben, ich sehe immer, was ich fange. Bei diesem Einsatz also von diesen Rotentiziden kann ich zwar meine Köder hier in die Gänge ausstreuen, aber ich weiß eigentlich nie, wie viele ich gefangen habe. Also ganz sinnvoll, gucken wir uns jetzt die Fallen nochmal zum Schluss an. Ja, kommen wir dann zu den Fallen, die sich, wie gesagt, sehr großer Beliebtheit erfreuen, weil sie eben sehr, ja, auch fängig sind und man auch immer wirklich seinen Fangerfolg sehr gut sehen kann, im Gegensatz eben meinetwegen zu diesen, ja, Rotentiziden, wo ich zwar meine Köder ausstreue, aber nie weiß, wie viele Würmer sind jetzt noch am Leben, und ist also ein bisschen schwierig, so vom, vom Nachweis her, wie... Erfolgreich und diese Maßnahme gewesen ist. Also bei den Fallen muss man sagen, alles was sich im Haus- und Kleingartenbereich abspielt, würde man immer solche Kastenfallen hier empfehlen. Hierzu würde man die Gänge von so einem, von so Wühlmaus freilegen. So ein gerade Stück müsste man hier haben. Dieser Gang würde man freilegen. Diese Falle würde man mit einem pflanzlichen Köder bestücken, Möhrenstück zum Beispiel, spannen mit so einem Spannbügel und dann vor diesen freigelegten Gang bündig stellen, dass da eben da kein Licht reinkommt und dann letztendlich warten bis die Würmers jetzt hier hereinkommt, um sich den Köder zu holen, und dann schnappt eben diese Falle zu, und die Würmers stirbt dann ab und von oben kann ich von diesem Spannbügel das eben sehen, aha, hier ist eine Würmers gefangen worden, man würde das immer wieder nachlegen, bis halt eben, wie gesagt, keine Würmers mehr hier fängt. Für einen Erwerbsanbau, oder man für für einen Friedhofsbereich im öffentlichen Grün, haben sich diese Kastenfallen, sagen wir mal, vom Handling her weniger bewährt, hier geht man mehr zu anderen Fallentypen über, sehr gerne hergenommen, wird hier diese, die sogenannte Topcat-Folle, ist eine Fall aus der Schweiz, die sehr weit verbreitet ist und sehr gute Fangerfolge besitzt und auch wirklich sehr gerne hier hergenommen wird. Kann man es auch hier bedenkenlos empfehlen, top falle Ansonsten wenn man mit diesen Fallen und diesen toten Tieren da entsprechend hantiert. sollte man vielleicht immer empfehlen, Handschuhe zu verwenden, zu tragen, der Grund ist ganz einfach der Nagetier, und da nehmen wir natürlich auch diese Vylmos darunter, besitzen immer eine ganze Reihe an Ektoparasiten, Flöhe und Läuse Und die können, müssen wir nicht ansteckende Erkrankungen besitzen, aufweisen. Stichwort Hasenpest ist hier so ein Beispiel. Fachbegriff dafür nennt sich Tularemie. Und diese Hasenpest, gut, die kann eben auch, auch wenn der Mensch kein Hase ist, auf den Menschen übertragen werden und eben die verschiedensten Reaktionen zur Folge haben. Es können Hautreaktionen auftreten, es können aber auch, was ungleich gefährlich ist, diese Ärger in die Blutbahn einkommen und dann gibt es schon massivere Probleme und Schäden, das ist alles zu behandeln, aber aus vorbeugender Schutz sollte man immer hier mit diesen Nagetieren, Büllmäuse, Fallen und so weiter mit Handschuhen. Hantieren. Zum Schluss nochmal ein Hinweis auf ja, Literaturbücher, wo man jetzt noch was nachlesen könnte. Auch hier will ich mich wie auch sonst immer auf irgendwelche deutschen Literatur beschränken, wo man sich da vielleicht das Einstieg ein bisschen leichter tut. Ein relativ bekanntes Buch ist das Buch von Dr. Manfred Fortmann. Also Fortmann mit F wie Fuchs, F-O-R-T, Mann, Fortmann. Viele Leute kennen ihn noch mit als Mitbegründer ja, der Firma Neudorf. Der hat, wie gesagt, ein tolles Buch geschrieben, Wühlmäuse eben und Maulwürfe. Gibt es da aus mehreren Verlagen gibt es dieses Buch. Ich habe ja eins vorliegen aus dem Falkenverlag von 96. Aber ich meine, dass es später nochmal aus einem anderen Verlag textlich nahezu identisch nochmal erschienen ist. Das wird das erreichen. Hier irgendwo über das Stichwort Wühlmäuse und Fortmann kommt man das in diesem Buch. Also sehr zu empfehlen, also auf ungefähr 70 Seiten haben Sie alles zu diesem Thema Erkennung, Vorbeugung, Abwehrmaßnahmen und so weiter. sehr schön, sehr zu empfehlen. Ja, ich denke, das soll das also eigentlich äh, reichen. Jetzt können Sie ja, wenn Sie jetzt schon Herbst schon mal im Garten gucken gehen, ob Sie da irgendwelche Wühlmausgänge, sage ich mal, finden. Jetzt sind Sie ja Bilder, was Sie machen können. Wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Bis nächste Woche Dienstag.